0: Hoy les quiero hablar de mi experiencia en las cirugías plásticas. Sí, así como le escuchan, cirugías plásticas. Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube a Solas con Billy Mal. Recuerden siempre suscribirse a mi canal, que eso es lo más importante. Y como les hablé en la introducción, Hoy vamos a hablar acerca de cirugías plásticas. Pues sí, acerca de cirugías plásticas, aunque tú no lo creas, yo me he tenido mis arreglitos y hoy traje una invitada especial que es la que me va a hacer las preguntas a mí. Esta chica es una de mis mejores amigas, eh, me conoce hace muchos muchos años y ella tiene mucha curiosidad en saber muchas cositas, aunque lo hemos hablado antes, pero... Ella me va a hacer preguntas más intensas. Ella es Karina Guzmán. Bienvenida, mi amor. Hola, mi amor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, mi amor. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida a mi canal. Siempre, mi amor. Siempre y cuando sea para bien y para mi apoyo, aquí vamos a estar. Ok, mi amor. Como iba diciendo, eh. Tú eres mi amiga de hace años y yo sé que tú tienes curiosidad de cosas que pues, que he cambiado en mi cuerpo. So, cuéntame. Pues mira, eh,
1: nosotras las mujeres pues a veces no nos sentimos a gusto, no estamos satisfechas que, con algunos detalles, algunas cositas de nuestro cuerpo este ya sea porque Hemos aumentado de peso, hemos bajado y hemos creado flacidez, eh, muchas somos madres. Uh -huh. ¿Verdad? A siempre raíz de eso. Pues a raíz de eso, eh, ¿verdad? Tomamos la decisión de ay, esto no me gusta, quiero arreglarme esto, no me siento a gusto con esto. Uh -huh. Y tomamos la decisión de someternos a, ciru a una cirugía. Yo quiero que tú, ¿verdad?, nos compartas eh, y nos expliques a todos estos televidentes que nos están viendo eh, cuáles han sido tus experiencias, eh, ¿verdad?, cuántas te has realizado, un sinnúmero de preguntas que te vamos a hacer, ¿verdad?, este,
0: para, para aclarar dudas. Mira, este primero que nada, mi curiosidad hacia las cirugías plásticas fue desde que estudiamos enfermería. Fue uno de mis proyectos. Eh, siempre, siempre hablé acerca de la abdominoplastía, siempre me llamó la, me, siempre me, me, me llamaba mucho la atención porque desde mi segundo embarazo a mí me hicieron una cirugía de el neumblical y me quedó la barriga dividida, o sea, tenía estría porque obviamente mis embarazos eran grandísimos y aunque los bebés fueran chiquitas y yo fuera flaca de 90 a 100 libras, yo hacía embarazo grande Y entonces, desde que yo empecé a ver los cirujanos plásticos de Puerto Rico, antes de empezar a, hablar, a ver los dominicanos, que son los duros, eh, yo empecé a, a seguir cirujanos en Puerto Rico. Y yo decía, bueno, pues si eso se puede, porque yo no lo, yo no lo investigo, yo no lo hago. Pues le, mi curiosidad fue en esa clase. No me acuerdo si fue en la de anatomía o en cuál fue que nos dieron un proyecto bien, bien brutal, y yo dije, como todo el mundo va a hablar de que si la operación corazón abierto que si los riñones, que yo tengo que hacer algo que nadie lo haga y que a nadie piense, esta tipa está bien loca. Porque tú sabes que yo siempre he sido bien líder y me gusta sobresalir y siempre fui así. Pues, ¿qué pasa? Me, me llamó, de, de verdad la curiosidad me mató, hasta que busqué información y, y cuando presenté ese proyecto, pues yo dije, coño, me gustaría hacerlo, me gustaría realizarme esa, esa cirugía en un futuro. Pues qué pasa, me puse a parir como loca, que es una realidad, me puse a parir como loca, o sea, y no, no tuve como que la, la oportunidad de hacerlo antes en Puerto Rico, porque obviamente la economía mía en ese entonces no era tan buena a como cuando me mudé a Estados Unidos, que me va mucho mejor. Pues cuando yo decidí hacerme la cirugía fue después de mi cuarta hija. So, yo tengo cuatro niñas y obviamente quedé súper flácida, el área de costilla le queda uno demasiado abultado y todavía lo siento así porque obviamente he subido y bajado de peso porque ya ha pasado tres años de mi cirugía. Y tomé la decisión, me sentí un día con mi esposo y más que yo veía, o sea, iba de hangueo aquí en Massachusetts no tú vas a los lo que no, lugares ¿qué era lo que no te gustaba de tu cuerpo? que era lo que, pues, ¿no te la flacidez que okay. la flacidez y el no tener el ombligo porque el ombligo lo tenía dividido Ay, dividido, o sea, era wow. como una línea que no se me veía el ombligo pues al yo también hanguear tanto, salía con mi esposo y decía, Diantre, pero tú estas mujeres es como que uno uno la mira y uno dice, Diantre, y yo que si bajándome aquí y me siente incómoda y no me veo bien entonces eso me empezó a trabajar en y más bien yo no sé si eso se escuche yo no creo que eso sea como envidia o algo por el estilo pero nosotras las mujeres siempre miramos a las demás como que coño yo quiero eso o se le ve bien a mí me quedará bien yo nunca veo eso de envidia porque yo creo que eso es algo que nosotras las mujeres somos así entonces yo recibí a mi casa Muchísimas mujeres cuando empecé a hacer uñas operadas y todas eran dominicanas y empecé a curiosear quién te operó, dónde fue esto. Empecé a prepararme mentalmente primero porque esta decisión es juega mucho con tu mente.
1: Okay. Empecé
0: a prepararme mentalmente hasta que lo decidí.
1: Ok, ¿cuándo tomaste la decisión? ¿Cuándo tú, cuando tú dijiste estoy decidida? Este es el momento, vamos a comenzar a buscar, vamos a
0: juntar, eh, a consultarlo con tu esposo. ¿Cuándo fue ese momento? En el verano del 2018, 17, perdón. Ok, tomas tu decisión, lo consultas con tu pareja. ¿Qué,
1: qué, opini qué opinión tuvo eh, tu pareja, tu esposo, sobre esa decisión de me voy a hacer, esto es lo que voy a realizar?
0: Ajá. Uh -huh. Pues mira, en ese en ese caso mi, mi esposo es bien open mind. Mi esposo siempre me dijo, si es para tú sentirte bien, hazlo. Si es para dar cintura por ahí, obviamente no, porque tú tienes que complacerte tú. So, eso siempre él me lo decía. Él me decía, nunca lo hagas por nadie, hazlo por ti, porque tú te sientas bien. Y me dijo, cuentas con mi apoyo. Pero eso sí, no te voy a dar un centavo.
1: Me tocó, ya tú sabes, de tu, del bolsillo. De tu sí, vestinita. me tocó del
0: bolsillo, pero me gustó. Me gustó eso porque me di cuenta que haciendo uñas, algo que la gente dice esto no es un trabajo, yo pude ajuntar 10 mil dólares en tres meses para poder irme a hacer una cirugía.
1: Ok. Eh, cuando tomas tu decisión y tú estás de acuerdo, pues lo consultas con tu, con tu pareja. Eh. ¿A dónde fuiste? ¿Qué rumbo tomaste? ¿Te orientaste?
0: ¿Quién fue tu médico? Ok. Primero me orienté con varias mujeres, que mis clientas. Me orienté okay. con ella, busqué a tres doctores diferentes. Uno de ellos era Cabral, que es muy reconocido, me encanta cómo opera. Eh, también consulté con el doctor Hungría y con el doctor Mora, que finalmente con ese fue que me operé. Eh, escogí ese, ese doctor porque desde un principio fue súper atento conmigo. So, me preguntaba, él me contestaba todo y eso fue lo más que me gustó de él, que era súper atento. Hasta años después siguió atendiéndome normal por, por WhatsApp y me hablaba todo el tiempo. O sea, ese doctor desde un principio yo me sentí súper cómoda con él.
1: Ok, eh, el doctor es de Santo Domingo.
0: De República Dominicana, me Chicana. operé en la okay. capital, en Santo Domingo. Ok.
1: Eh, ¿Te vas? ¿Te vas sola, acompañada? ¿Cómo te sentías? Eh, eh, ¿verdad? Porque a uno <risa> le pasa, pienso yo, que no le pasará de todo por su mente.
0: Sí, primero no me fui sola, me fui con mi otra mejor amiga, Kiara. Me fui con Kiara, este, fue una una aventura, porque obviamente uh, eh, nosotras las amigas como que nos queremos proteger tanto, que nos da miedo entre nosotras, pero tratamos de no demostrarte el miedo porque te apoyo, porque fue algo bien tedioso, me voy con Kiara, aventuramos, aventuramos a irnos a República Dominicana solas, pero me quedé en una casa de recuperación, el, el trato en la casa de recuperación fue bueno, pero no fue como del todo como yo esperaba. So, porque a, a ver, cuando uno tiene dolor y está en ese transcurso de, de, ¿cómo se le llama?, de recuperación, uno está bien sensible. Y tú sabes que uno se pone media ñoña. Entonces, ese, eso fue lo más, de verdad, mi experiencia más, más difícil y más dolorosa fue la recuperación.
1: Ok. Eh, ¿Qué te realizaste? ¿Cuántas, cuántas operaciones estás hecho? Eh, operaciones estéticas
0: me he hecho dos. Ok. Cuando te hiciste en la primera, ¿qué te realizaste? Ok, primero me hice el tómito, que es la abdominoplastía, que eso es este, que te, te acomodan la pared abdominal. Eh, me hice el hipo escultural que es en el área de la espalda y la cintura y me rellené las caderas todo eso es una misma cirugía so, con la misma grasa que me quitaron me rellené las caderas y los huecos que uno tiene en las nalgas como para formar para la forma de como el corazoncito que se te vea la, el cuerpo de, 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 de guitarra
1: okay. eh. El procedimiento, tuviste que este, bajar de peso, realizar algún tipo de dieta, eh, los exámenes, me imagino que dependía de tu alta presión, tu diabetes, un sinnúmero de, de estudios. ¿Cómo es el proceso de los exámenes? ¿Alguna dieta? O sea, Háblanos profundo, detalladamente.
0: Bien, bien detallado. Mira, este, gracias a Dios yo siempre he sido una mujer bien saludable. Eh, no tuve que hacer ningún tipo de dieta, pero yo sí por, por querer verme bien empecé a consumir productos Herbalife y empecé a tomar muchas vitaminas, muchas cosas este, naturales como jugo de remolacha con zanahoria y china. Todo eso empecé a consumirlo para subir mi hemoglobina y que la hemoglobina estuviera lo más alta posible para todos los procedimientos porque uno bota mucha sangre, uno... Cuando tú estás en ese proceso, uno bota mucha sangre y te pone bien débil. Pues yo me hice todos mis laboratorios con mi médico primario aquí en Estados Unidos. Todo tipo de, de laboratorios que ellos te envían. Ellos te envían un email con todo que tú lo puedes hacer aquí y también te los puedes realizar en, en donde te vayas a hacer la cirugía. Te lo realizas de nuevo para una segunda opinión. So Sí me puse a dieta, sí hice ejercicio por el hecho de, de querer sentirme bien y preparada, porque aunque tú no padezcas de ninguna condición, es bueno ejercitarte, porque eso también te ayuda a, a tu metabolismo, porque obviamente tu cuerpo va a cambiar. ¿Me, me estás entendiendo? Estoy sí. siendo bastante clara. Okay.
1: Sí. Ok. Eh, te sometes a tu, a tu cirugía. Sale todo bien, gracias a Dios. Entonces... Luego de,
0: es ambulatorio, ¿verdad? El mismo día ya te vas a tu no, lugar, ¿verdad? No, no. ¿No? Te quedas una noche. Okay. Te quedas una noche en el hospital. Uh -huh.
1: Cuando ya estás en tu recovery, que es un procedimiento, he escuchado que los masajes son bien fuertes. Bien dolorosos. Y que sí. son dolorosos. Eh, ¿Cuántos días tuviste que quedarte en República Dominicana?
0: Me quedé en República Dominicana 14 días. Tiene, tú puedes quedarte de 14 a 21 días, dependiendo de cómo tú mejores. So, y si
1: evolucionando.
0: Exacto, cómo vaya evolucionando. Yo hice mi, obviamente yo siempre puse 15 días, porque al yo saber que soy saludable, so, yo fui con mi mente y con mi fe de que todo va a estar bien. So, yo cogí esos 15 días. So, el día que llego... Y el día que obviamente regreso. Pero este todo está sujeto a cambio, dependiendo de tu salud, dependiendo de cómo tú te recuperes, dependiendo si te tienen que poner sangre porque puede suceder, puede ser que te baje demasiado la hemoglobina y tengan que ponerte un, un pistas de sangre, pintas, perdón, pintas de sangre, este, dependiendo de tu salud. Yo lo que recomiendo es tomar vitaminas, multivitaminas, dos veces o sea, dos veces al día tratar de, de comer súper bien, si las mujeres siem casi siempre depende el médico te mandan a rebajar, no todos los médicos te mandan a rebajar, todo es dependen dependiendo del médico y dependiendo del molde que haga tu médico, porque si, si tú te consultas con un médico que solamente quiera este operar flacas te va a mandar a rebajar pero hay otros médicos que transforman mujeres gordas o mujeres bastante obesas o no tan gordas, tú vas a notar el cambio porque cuando ellos te saquen la grasa, tú misma vas a dejar de comer, tú misma vas a, a controlar tu apetito porque tú vas a tener una faja 24-7 que no te va a dejar ni beber agua. Ahí tú vas a saber que, que tú puedes cambiar tu manera de, de, de alimentar. Ok. Eh.
1: ¿Cuántos masajes en el transcurso de los 14-15 días que estuviste ahí te realizaron por días?
0: Pues mira, este, eran, se supone que fueran 14. Yo paré en el masaje número 10. No podía más.
1: Tomaste la decisión de que no te, vas a dar, no te ibas a dar más masajes, ¿verdad? Por la situación de, de lo doloroso que era.
0: Mira, este, primero fue, mi decisión fue porque yo conozco mi cuerpo y cuando tú conoces tu cuerpo y tú tienes el conocimiento que tenemos nosotras dos de enfermera, tú sabes cuando tu cuerpo dice ya no puedo más o ya no me hagas esto porque voy a seguir. Eh, mira, de verdad yo conozco mi cuerpo y yo le decía a ella, si tú me sigues drenando mi espalda, que es sacándome los líquidos, yo voy a seguir produciendo líquidos porque mi cuerpo es así. O sea, yo conozco mi cuerpo. Si yo veo que yo me sigo masajeando esta área, yo voy a seguir sintiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y yo decidí decirle a ella, mira, no puedo más. Yo siento que si tú paras de hacerme eso, yo no voy a, a botar más líquido. Y dicho y hecho. So, me paró por dos días los masajes y dejé de botar líquido. So, yo sentía que mi cuerpo los iba a botar solo o a secar. No sé cómo, no sé si, si yo tuve errónea, pero en República Dominicana yo paré, yo paré los lo masajes. Luego seguí aquí en Estados Unidos cuando llegué aquí.
1: Ok, eh, ya cuando te dan de alta, que vas a coger tu rumbo, tu destino. ¿Alguna dieta que te haya recomendado tu, tu ¿Algunos pasos a seguir para el procedimiento de tu, de tu recuperación?
0: Ninguna. No es ninguna dieta. Come lechoneal. saludable, eso está de ti. No, no le al sino ellos te dicen trata de comer saludable porque obviamente tú puedes engordar. Yo engordé otra vez, yo otra vez estoy en el peso que yo me fui a, a, a operar. Okay. O sea, en realidad, yo me fui a operar con 146 libras Salí, no salí del quirófano con eso, porque obviamente tú te hincha y todo eso. So, después de los tres meses o seis meses yo bajé a 125 libras y yo otra vez estoy en 146 libras. So, que como quieras, si tú no llevas una dieta, si no llevas ejercicio, vas a engordar. Okay. O sea, que esto, esta cirugía no es milagrosa tampoco. O sea, tú te ves bien, te sientes bien, pero si no te cuidas, vuelves a lo mismo. Puede ser que no se me ve el chicho como antes, pero sí me siento pesada.
1: Ok. Eh, vamos a hablar un poco de, de presupuesto. Eh, ¿Verdad? Te establecen un, una cantidad, te dan un estimado, te cotizan.
0: Uh -huh.
1: ¿Con ¿Cuánto dinero se te fue aproximadamente entre lo que es viaje eh, casa de recuperación cirugía, medicamento, etcétera
0: okay. eh, como 8 mil dólares okay. Entre y te estoy hablando que se puede ir menos, pero yo le pagué el pasaje a mi acompañante la estadía y todo, pero aproximadamente 8 mil dólares 8 mil dólares entre eso más lo que me llevé adicional. Ok.
1: Eh, ¿Quedaste satisfecha a gusto con el trabajo realizado? Era lo que esperaba, era lo que tú. Te hicieron lo que realmente tú querías No. ver en tu cuerpo, ¿no? No. Ok. Ya es no, difícil ya, decirle ¿qué esto. No, ¿Qué no
0: te,
1: <risas> no te agradó? O sea, ¿no te agradó en ti? O, ¿O probablemente el trabajo del doctor en ti y en otras personas? ¿O fue realmente en no, tu cuerpo? No, nada?
0: no, El problema fue en mí. A, a sinceridad, él no me pudo estirar más la piel como yo quería en el área de la barriga porque yo tengo un viraje en mi espalda. Okay. Y eso yo no lo sabía, o sea, no lo supe hasta ese entonces. So, cuando él me dio personal, él me dijo, o sea, después de la cirugía me dijo, Billy mal no pude hacerte más nada porque tu viraje en la espalda te va a afectar en un futuro y no quiero que en dos años tú te dobles, te quedes jorobada y sea culpa de, del estirón, ¿me entiendes? Ok,
1: eh, okay ya que no me haces a gusto ¿te someterías por segunda vez a otra eh, abdominoplastía?
0: feliz Feliz, feliz me sometería a dos, tres, cuatro a todas, de verdad que sí.
1: Ah, bueno, pues entonces, pues, si tú, si tú tienes esa ¿tú
0: No, no, o sea, tengo el, tengo el valor, de verdad que es como que el valor, uno lo dice, pero cuando tú llegas al, al quirófano te pones nerviosa, te pones ansiosa, uno llora ¿Qué, como ¿qué que.
1: Pensabas, ¿Qué pensabas? pensabas en ese momento cuando llegó la hora de la verdad? Como que, mal, este, te vamos a operar a, a tal hora.
0: Lo único que yo mente? pensé lo único que yo pensé fue, Dios, si tú me vas a llevar, llévame antes de yo estar allá. Adentro. Lo único que yo dije. O sea, que, o sea, a fréname ahora, no me frenes en el momento. O sea, la primera vez. Pero siempre puse todos mis planes en, en manos de Dios. Eh, siempre lo decía, Dios, si tú me dejas juntar mil dólares, porque esto está de ti. Si tú no me dejas, yo no lo hago. ¿sabes? Que no, no tampoco como que forcé, ni, ni fui por mar, cielo y tierra, como hace mucha gente, que se endeudan para poder operarse. No, no lo hice así. Primero, o sea dejé que todo fluyera, si, si se daba bien y si no también.
1: Ok. Eh, cuando tú llegas de regreso a tu casa, ¿cuál fue la reacción de tu esposo que qué opinó <risa> qué él dijo me, me quiero tener por saber esa parte. yo llegué ¿Qué? el día
0: de, de mi cumpleaños él me dijo diálogo te ves bien jodida <risa> <Qué> el <sincero. risa> él me dijo te ves bien jodida pues llegué con el con el drenaje puesto llegué hecho una mierda llegué en la madrugada imagínate, llegué Echa canto. Oh my God. Eh, Eso fue lo que él me dijo. Eso de
1: que me estás diciendo que llegaste con él, uh -huh. ¿te lo quitabas tú misma o eh, tenías que ir luego a, a lo mejor algún algo a algún lumen para quitártelo? ¿Cómo es esa parte?
0: Pues me lo quitó la masajista cuando llegué aquí a Boston. Ella sí. fue la que me lo quitó, pero, o sea, me lo dejaron porque el día que me, que me iban a dar de alta vieron que todavía estaba botando líquido. Era poco, pero estaba botando. Y ellos te lo dejan para que tu cuerpo pues no se siga hinchando y tenga por dónde salir la sangre y los coágulos y todo eso.
1: Ok. Aparte de que estabas bien jodida, como <risa> dijo tu esposo, sí. ya cuando tú te mejoraste, que ese, que ese hinchazón va bajando, eh, tu cuerpo se va acoplando, porque eso me imagino que eso es un uh -huh. proceso. proceso. Lento, eh, se ve de tres a seis meses. Tengo uh -huh, que se sí. bien los resultados. Uh -huh. Ya cuando, cuando ya tu cuerpo va a poco a poco cogiendo su forma, desinflamando, ¿le gustó?
0: ¿No le gustó? Sí, sí nos encantó a los dos. A mí yo me sentí una Barbie. O sea, literal. O sea, no, me ponía todo sin, ruta, ruta, me, dar, sin mirarme en el espejo. O sea, me ponía todo, pum, pan, esto me pega, que se chave Exacto. Todo, todo se me veía súper. Y eso es lo que a ti te te da satisfacción, como que Dios mío, me puse esto, aunque yo pensaba que me iba a ver como una lavadora, ahora se me ve bien. So, eso es, en realidad, la satisfacción más grande es tú ponerte una ropa y que tú digas, diantre, se me ve bonito, se me ve bien, me luce.
1: Okay. Eh, bueno, aparte de toda esa trayectoria, dolorosa, sí. pero gustosa a la misma vez, porque entonces, por segunda vez, ¿Te metes en un quirófano nuevamente? Sí, pero esta vez no fue por mí. Entonces, esta segunda vez.
0: No te escucho. ¿Me ahora. Sí,
1: okay. ahora. Por segunda vez, tomó la decisión de mandarte un quirófano. ¿Qué te realizas esta vez? Eh, por gusto. placer porque lo necesitabas. En verdad, esto fue más
0: placer. Este me someto a una, un implante de mama. Uh -huh. Me puse, me puse este agua salina, uh -huh. que esa es la que te dura más tiempo, se ve más natural. Qué sé yo, pues lo hice porque nosotros tenemos una meta de abrir un OnlyFans. O nosotros queríamos hacer porque mi esposo no, es super siempre. open mind. No, nosotros siempre. porque porque es algo mutuo. Eh, queríamos abrir un OnlyFans, este, hacer algo sexy pero no pornográfico. Y yo siempre he sido de tetas pequeñas y yo, pero Melvin, tú no ves que no, no sé, como que eso no me va a lucir porque, y él le encantan las tetas hay que ser realista, él le encantan los ¿Le tetones. Pues, no hay problema. y me dijo un día encantaron? me dije, sí, un día me dijo, ¿por qué tú no te vas a operar las tetas? y yo ¿en serio? yo no tengo chapo y él no, pero yo te la pago bueno, después que en el divorcio tú no me quites una, estamos bien <risa> Sabes que no, nada se va a dividir y nada, este, me fui en enero y me operé los senos eh, en Miami Okay, Esta cirugía me la, me la hice acá. Con otro doctor. Sí, con otro doctor. Ahí tenía muchas dudas porque son súper buenos. Esa clínica es muy buena. En, en todo, en todo es muy bueno. ¿Te gustó? ¿Te sientes agradable? Me encantó. Sí, sí. ¿Sí? Okay. La recuperación uh -huh. mejor que la endomioplastía. Mucho mejor, muchacha. El mismo día tú te vas para tu casa. O sea, la, dura 45 minutos la cirugía. La primera me duró tres horas y media. Eh, la, esta cirugía fue 45 minutos y nada, este, estuve nada más cuatro días en Miami. Eso sí 15. es doloroso porque si cuando uno tiene senos pequeños es como que algo como que, ay, esto me pesa, esto no va aquí, y entonces molesta un poco como que entre medio eh, esta área de aquí, pero eh, no es, te molesta como, bueno, tú has lactado, esa es la incomodidad que uno siente como que, como si los senos estuvieran llenos de leche. Eso, okay. eso es lo que realmente se siente. Bueno,
1: entonces, ya a raíz de dos cirugías, ¿vendría una tercera, una cuarta? O yo ¿tú crees que ya llegaste al, a donde tú querías llegar.
0: Yo quisiera una tercera cirugía, pero es complicadora a mí. O sea, no es complicada la decisión, porque si es por mí, mañana yo estoy volando. Pero ahora sí es, es algo que ni mi familia ni mi esposo no, no están de acuerdo. Ya dicen que ya. Ya, vete para el gimnasio, come bien, este no joda más. Ok ya, ya por ahora ya. Bueno, pues entonces para culminar y para cerrar, ¿verdad? Este
1: nuestra entrevista, ¿qué consejo? ¿Alguna recomendación a las chicas?, eh, que sé, que, que tengan esa duda de si, ¿sí, no ¿qué le diría si, ¿Sí, tiren para adelante o piénsenlo
0: yo no, siempre yo siempre le digo a mis chicas que lo hagan si está de ti, si te quieres sentir bien si te quieres sentir a gusto ve eso sí, escoge un buen médico oriéntate aliméntate bien trata de que tu hemoglobina y tu presión estén súper si padeces de diabetes, consulta a tu médico primero. Siempre háblale claro a tu médico primario. Siempre, siempre, siempre hablar claro a tu médico primario porque es el que te va a decir si puedes o no. Y obviamente, bien fuerte de mente, súper fuerte de mente porque hay cosas que la, las anestesias, y te digo por mi experiencia, te pueden complicar un poquito con depresión, se te puede juntar porque es como que todo todo en el sistema no sé si, si me entiendas pero de verdad a todo el mundo yo le digo que tire para adelante después que sea para tú te sentirte bien y verte bien no por gusto a nadie sino para ti y por tu salud claro que sí
1: bueno pues mi bella eh, gracias por la oportunidad
0: Gracias eh, a ti, de mi estar amor. Aquí
1: eh, aclarar dudas, ¿verdad? Todo esto es televidente y a chicas como tú y yo que a veces queremos dar el paso y estamos un poco temerosas.
0: Sí, sí, no, para adelante, para adelante, para adelante. Pa bella. Tan hermosa, Gracias, tan mi tan amor. Real. Gracias.
1: Y nada, éxito. este, Si te haces la tercera, a <ríe> acompañarte.
0: Sí, te vas <ríe> conmigo. Gracias mi amor por la oportunidad. Gracias por estar aquí, por ser mi, mi super chica para mi entrevista. Me siento hasta nerviosa. De verdad que muchas gracias, Karina. Gracias por hacerme esas preguntas que me imagino que mucha gente no se atrevían. Y de verdad, recuerden suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales. Bye. Bye.